0: Ihr Lieben, und ich freue mich total, dass diese Folge ihr erstes Sponsoring hat, und zwar von dem Label Drei-Freunde-Wein. Und das ähm, natürlich im Kontakt mit einem guten Bekannten, der da äh, ja sehr aktiv beruflich tätig ist, und zwar dem lieben Bene, habe ich das zu verdanken. Und Drei-Freunde-Wein wurde gegründet, falls euch das Label nicht bekannt ist von Juliane Ella, Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheid. Und Drei-Freunde-Wein ist ein Label, womit ich mich auf jeden Fall sehr gut identifizieren kann. Denn ich trinke das wirklich sehr, sehr viel mit meinen Freunden. Und äh, ja, dieses Label vertritt auch das Motto, die besten Weine sind die, die wir mit Freunden trinken. Und ich glaube, das können wir alle ganz, ganz gut unterschreiben. Das ist halt auch so sage ich mal, so ein gesellschaftliches Ding ist, dass man sich irgendwie wohlfühlt und dann einen guten Wein trinkt und schöne Gespräche führt, ja, und dass das sehr, sehr, sehr viel ausmacht. Und dieses Label vertritt die Werte Freude, Tradition, Qualität und Nachhaltigkeit. Gerade mein Podcast steht natürlich vor allen Dingen für den Wert Freude, denn das ist das Wichtigste im Leben und das beeinflusst auch sehr die Ausstrahlung, die Anziehungskraft und die einzelnen Lebensbereiche. Ich bin immer dafür, dass man aus jedem Lebensabschnitt und Tagesabschnitt wirklich das Beste herausholen sollte und ihn genießen sollte. Wir, wir haben alle mal unsere schlechten Tage aber zumindest sollte das das Ziel sein. Und ich muss ja auch wirklich zugeben, dass natürlich der ein oder andere Tropfen Wein auch während meiner Podcast-Gespräche fließt. Ja, das Ganze soll hier keine spießige Angelegenheit sein sondern wirklich ein Lounge Podcast, den man sich nebenbei anhören kann, wo gute Gespräche stattfinden und wo jeder einen Mehrwert mitbekommt und deshalb freue ich mich sehr, dass heute meine Folge von drei Freunde Wein gesponsert wird und wer hätte das besser mit mir machen können als der liebe Chris, der aus der Eventbranche und Party-Szene kommt als DJ und wir haben während der gesamten Folge immer mal wieder ein kleines Wine-Tasting gemacht und gerade in Köln ist der Drei-Freunde-Wein auch schon wirklich sehr etabliert in den Restaurants und Bars. Achtet mal drauf, ob ihr das Label seht, das würde mich mal wirklich interessieren und gebt gerne mal Bescheid, ich kann den Wein empfehlen und kauft euch den, genießt ihn mit Freunden, es ist wirklich super lecker und mal was anderes. Ja, und deshalb seid gespannt auf diese Folge. Hallo, willkommen zum Podcast Charismatik und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, nämlich den lieben Chris und er ist ein guter Freund von mir und DJ und er stellt sich euch jetzt mal vor, was er alles so schafft und was er macht und wie er seine Berufung lebt und wir sind sehr, sehr gespannt darauf.
1: Ja, hallo erstmal an alle, die heute zuhören. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich und ich bin so excited und happy, heute hier zu sein mit der lieben Maddy und bei dir im Charisma Podcast zu talken. Und ähm, ich wurde ja hier schon total nice introduced, um das mal so auf Neudeutsch zu sagen, dass man sagt, ich habe einen ganz speziellen Gast. Ich fühle mich sehr geehrt auf jeden Fall und ich freue mich heute auf eine tolle Talkrunde, liebe Maddie.
0: Ja, Chris, ich freue mich auch total, weil ich glaube, dass du sehr viel Wissenswertes für uns mitbringst und perfekt in diesen Podcast passt, denn um es nochmal zu sagen... In diesem Podcast werden vor allen Dingen charismatische Menschen eingeladen und Menschen, die den Mut haben, ihre Berufung zu leben. Und ich würde sagen, dass Chris das auf jeden Fall macht. Wie siehst du das, Chris? Bist du da bei mir?
1: Ich bin total bei dir. Das ist auch immer so ein Erfolgsschlüssel oder ein Schlüssel zum Glück, sagen wir mal eher, dass du deine Passion ausleben kannst, dass du das machen kannst im Leben, was du vielleicht schon immer machen wolltest und was dich glücklich macht. Das führt wirklich zur inneren Ruhe und ich bin wirklich froh, dass ich einfach so meiner Passion, meiner Berufung folgen kann und habe deswegen wirklich Spaß an meiner Arbeit.
0: Ja, und äh, bei mir ist es natürlich so, dass der Podcast nicht aus irgendeinem Grund entstanden ist, sondern auch wirklich aus dem Grund, dass ich gesagt habe, pass auf, das möchte ich auch leben und das möchte ich auch machen und deswegen lade ich natürlich Leute ein, die sich das getraut haben und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, Chris, du bist DJ, was machst du noch alles, was schaffst du alles in deiner Arbeitswelt?
1: Ja, tolle Frage auf jeden Fall. Ähm, ich Führe mehrere Unternehmen, also habe mich selbstständig gemacht mit Anfang 20 und ähm, bin dann auch in der Musik-Medien-Werbebranche groß geworden und wir fangen einfach mal mit dem DJ-Dasein an, das äh, ist ja für viele auch so, also ich merke das, dass viele immer so fragen, wie funktioniert sowas, hey, wie bist du das geworden, macht das Spaß? Bist du nervös, wenn du auftrittst? Wie lange willst du das noch machen? Etc. Das sind so Fragen. Es kommen kritische Fragen, es kommen positive Fragen. Es kommen manchmal auch so Seitenhiebe und ähm, alles in allem. Ja, wie hat das angefangen? Ähm, das hat wirklich schon im Kinderzimmer angefangen. Als ich so gemerkt habe, Musik, das ist genau mein Ding, das macht mir Spaß. Und ähm, war da schon so wissbegierig und habe da auch schon so entdeckt, dass es sowas gibt, so Menschen, die Musik zusammenmischen. das fand ich immer total interessant, weil ich eben schon so total musikbegeistert war und das hat nie nachgelassen. Also es hat im Kinderzimmer tatsächlich angefangen und mein großer Bruder, der hatte damals schon so ein Mischpult und einen Plattenspieler, da konnte ich da schon mal so ein bisschen mit, ja so die ersten Gehversuche so ein bisschen reinfühlen und bin immer dran geblieben und habe dann irgendwann gemerkt, es gibt da draußen richtig bekannte, coole DJs und ich hatte nie ein richtiges Idol, aber ich wusste, hey, ich würde sowas auch gerne mal machen, in erster Linie, um einfach so meine eigenen Mixe zu machen. Also mir ging es immer darum, ähm, Musik zu machen, die mir persönlich gefällt, also so ein Mix, den ich <lacht> mir vielleicht selber gerne anhören möchte. Wenn du dann als DJ den Geschmack der Menschen triffst, ist das natürlich äh, das perfekte Match, würde ich sagen. Ja, und so bin ich immer dran geblieben. Und ähm, das war aber damals so, noch bevor der Euro kam in der D-Mark-Zeit, da gab es auch noch kein YouTube und da gab es auch keine Podcasts, etc. <lacht> äh, es gab also de facto niemand, der dir das so beibringen konnte. Es gab auch keine DJ-Schule oder sowas wie heute. Es gab einfach äh, den Beruf DJ und äh, der ist ja sehr facettenreich und... Ähm, da musst du dich dann irgendwie reinwuchsen. Ja, auf jeden Fall bin ich dran geblieben und habe dann relativ früh in der elektronischen Musikszene meine ersten Gehversuche gemacht, die richtigen Leute kennengelernt, war in vielen Clubs unterwegs, auf Partys und so weiter und hat man hat schon so mein Netzwerk aufgebaut, aber da ging es primär nicht um das DJing, sondern einfach auch, wie funktioniert das Ganze, wie läuft sowas, auch Partyplanung etc., Eventplanung, hab da so reingeschnuppert und das hat mir schon super gut gefallen. Und ich hatte damals einen sehr guten Freund und der hatte richtiges DJ-Equipment. Ich sage bewusst richtiges DJ-Equipment, weil damals musstest du zwei Technics plattenspieler haben, bestenfalls, und vielleicht so ein äh, Pioneer-Mixer oder sowas in der Art. Äh, und das war so der, der Club-Standard. Und der hatte das. Und äh, da durfte ich dann schon mal so ein bisschen ausprobieren. Das war voll cool, weil ich konnte zwar noch gar nicht so richtig auflegen, aber konnte mir das selber beibringen. Und der gute Freund damals hat irgendwann gesagt, Was, warst du was, du... Ich, irgendwas irgendwas sehe ich in dir. Irgendwie gefällt mir das, du machst das richtig gut, weißt du was, ich schenke dir das. Und du musst dir so vorstellen, für damals, die damaligen Verhältnisse zu dem sein, das war so teuer, um sich dieses Equipment zu kaufen, das konnte man sich eigentlich so vom Taschengeld oder so, konnte du das nicht leisten. Ja, und somit habe ich die Chance gehabt, eben auch zu Hause zu üben und habe dann äh, tatsächlich so ein paar Platten gesammelt und zur gleichen Zeit war das so, dass ich ähm, jemanden kennengelernt habe und äh, die Person äh, hatte, mir, hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei einer Werbekampagne mitzumachen ähm, für, für einen Partybrand. Also sie sagte, hey, du bist ein interessanter Typ, wir brauchen so ein Gesicht für diese Kampagne. Und ich wusste gar nicht so richtig, worum es geht und fragte dann auch. Und die sag sie sagte dann zu mir, ja, das ist für das Space in Ibiza. Und das Space in Ibiza, das ist so, das war immer der beste Club der Welt. Ne? Und das war voll exciting. Da dachte ich auch noch gar nicht so ans Auflegen oder so. Aber es war irgendwie, fühlte mich geschmeichelt. Das war dann wirklich so, dass ich dann bei dieser Kampagne dabei war. Diese Kampagne war gesponsert damals von New Yorker. Das heißt, dass diese Kampagne nicht nur auf Ibiza stattfand, sondern europaweit. Aber so der, die Hauptkampagne war auf Ibiza mit riesen Billboards und, und CD-Cover und so. Ja, dann war ich da plötzlich schon auf diesen Billboards, obwohl ich eigentlich gar kein DJ war. Geil. Und das, 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 das war krass. Auf jeden Fall so für mich, weil ich war da 21 oder so und für mich war das damals was Besonderes. Ja, auf jeden Fall war ich dann auch das erste Mal auf Ibiza. 2001 und 2002 äh, mit die, war ich mit den Leuten von dieser Agentur schon so, dicke, dass wir gesagt haben, hey, pass auf, wir verbringen den ganzen Sommer hier, wir hatten dort eine Eventagentur, haben dort Incentives gemacht, Events auch im Space und alles mögliche, total weltbekannte DJs gebucht und so. Ja, und da habe ich dann so mein Netzwerk aufgebaut und ein, zwei Jahre später habe ich irgendwann gedacht, komm, nimmst du mal deine Platten mit, weil, warum nicht, mal gucken, vielleicht ergibt sich das auf einer kleinen Party oder so und bin am Flughafen gelandet und traf dort den... Booking-Agent vom Privilege Club, den ich dann auch natürlich schon kennengelernt habe. Ne, der sagt so, hey Chris und so, DJ Tasche, ich wusste gar nicht, dass du auflegst. Ähm, hast du mir nie erzählt. Ich so, ja, hab so getan, so, ne? <lacht> ja, alle bin nie dazu gekommen, dann sagt er, ja cool, hast eine CD? Und ich habe tatsächlich so eine CD aufgenommen. Zwei CDs habe ich aufgenommen. Eine so in der Hausrichtung, so Balaric House nannte man das damals und eine so Tech-House-mäßig, so richtig Ibiza, Klubbig und so, weil ich wusste ja schon, was auf der Insel so läuft. Und deswegen ähm, habe ich das mal so habe ich eben die beiden CDs in die Hand gedrückt und habe eigentlich gar nicht mal dran gedacht. Am gleichen Abend rief er mich nach, ey, ich habe die CDs reingehört, voll cool. Willst du am Sonntag vielleicht kommen? Weil uns ist ein DJ ausgefallen, dann könntest du da einspringen. Und ich so, ja klar, ne, hab einfach gesagt, ja klar, weil, aber ich habe ja noch nie in einem Club aufgelegt, ich, ich habe das wirklich noch nie gemacht, ne. <lacht> ja gut, dann kam es dazu und dann kam ich dann in den Club, da war richtig was los und dann äh, war ein DJ vor mir dran und dann hatte ich auf einmal richtig Herzklopfen, richtig, du, 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 du richtig krass, Adrenalin, und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, was hast du eigentlich gemacht? Du hast gesagt, du kannst, und du stehst da jetzt in so einem Club Privilege, der größte Krass. Club der Welt. ja? Und die Lichter, alles. Und ich habe so gezittert. Ich konnte die Nadel gar nicht richtig auf die Platte legen. Oh Gott. Und dann ging es los. Und dann war das wie eine Achterbahnfahrt. Und plötzlich kam dieser Bucker, und haute mir so auf die Schulter, hey Chris, und so, ich dachte, ich kriege jetzt Ärger, das war voll schlecht, ne? ja. und dann sagte er, ey, das war der Wahnsinn, du kannst jetzt jeden Sonntag hier aufnehmen, Nein. das ist richtig cool, ja, und so, das war so der Startschuss auf Ibiza, Krass. wo eigentlich alle hinwollen, und so, und das war, da war mir das noch gar nicht klar, was eigentlich passiert ist, aber das war der Startschuss, dazu
0: Hallo ihr Lieben, ich habe jetzt den lieben Chris auch nochmal hier, um ein kleines Weintasting durchzuführen für drei Freunde Wein. Und als allererstes probieren wir den 2020er Riesling Trocken mit seiner leicht würzigen Mineralität. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Wir sind beide, glaube ich, sehr krasse Weintrinker. Und wir mögen das ganz gerne und deshalb denke ich, er kommt aus der Eventbranche, ist der beste Ansprechpartner dafür, um mit mir ein gutes Glas Wein zu trinken. Und ja, lieber Chris, ich bin mal gespannt, was du dazu sagen
1: wirst. Ich bin wirst. auch sehr gespannt und deswegen stoßen wir jetzt erstmal an. Ja. Und ähm, ich muss einfach sagen, die Flasche sieht schon total schön aus vom Design her. Ich finde, das spielt auch eine Rolle, so ein bisschen in den Details sieht man das auch ein bisschen am Label, das ist so ein bisschen geriffelt wie eine Briefmarke und so. Ich finde das richtig toll. Aber bevor ich zu viel quatsche, nehme ich jetzt erstmal einen Schluck.
0: Also ich muss auch dazu sagen, dass drei Freunde dieses Label, man ist ja immer mit Freunden unterwegs und dass das irgendwie auch so total ansprechend wirkt, wenn man den irgendwo hin mitbringt, ne? weil es direkt so eine Zusammenkunft irgendwie demonstriert. Und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön an diesem Wein. Und es sieht echt stilvoll und trotzdem dezent aus. Ne? Da genau. ist jetzt nicht irgendwie so ein Logo mit ganz, ganz viel Bling Bling, sondern einfach total dezent und modern.
1: Fast schon künstlerisch angehaucht. Mhm. Und ähm, ich habe den ersten Schluck genommen und ich muss sagen, eine perfekte Balance zwischen Säure und süßem Wein.
0: Und ich gut. finde, der ist prickeln, ne? der mhm, ist so der super Der prickelt prickelnd. ganz leicht so
1: auf dem Zungen. Ja. Also nicht wie ein Perlbein, das darf man nicht verwechseln, sondern so ein bisschen prickeln auf der Zunge, das gewisse Etwas hat dabei.
0: für dich direkt klar, dass es in die DJ-Richtung geht und oder hattest du auch erstmal den Gedanken, pass auf, Musik würde ich jetzt persönlich auch an Radio denken? Wäre sowas für dich auch interessant gewesen? Oder war es wirklich dieses, ich möchte es selber mixen und ich kenne mich nicht nur aus, sondern ich möchte selber aktiv sein. Das muss man ja auch schon mit 20 erstmal wissen, worauf habe ich Bock, ne? Ähm, ja.
1: Ja, ich habe eben so ein bisschen was ausgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wollte nicht, dass es zu lang wird, also es zu viel ich erzähle. Aber den Punkt ergänze ich jetzt, weil es war tatsächlich so, wie das Schicksal so spielt war ich dann tatsächlich auch schon so in der Schule, auf den Feten, auf Hardys und so weiter, war ich immer der DJ. Ich war ah. immer derjenige, der die Musik gemacht hat. Auch damals, das hat so angefangen, CD eingelegt, Play gedrückt, CD raus, nächste CD rein. Das war noch nicht <lacht> Geil. so richtig, ja. ne? nicht, nicht technisch jetzt auf dem heutigen Stand. Aber wenn es darum ging, war ich immer derjenige, weil ich das Repertoire auch schon hatte, weil ich schon ganz viele CDs hatte. War ich derjenige, der, der das gemacht hat einfach. Und äh, bin dann auch mal, weil Köln ist ja so die Karnevalshochburg, bin dann tatsächlich mal zu Karneval-DJ geworden.
0: Nein. Auch,
1: also es war einfach Ach. immer so im Kindesalter, das meinte ich ja, dass das im Kinderzimmer tatsächlich schon begonnen hat.
0: Hat das sich schon rausgestellt? Da hat sich das so
1: langsam rauskristallisiert.
0: Und ähm, du bist ja auch so ein bisschen spirituell unterwegs. Darüber haben wir ja eben schon privat kurz gesprochen. Und ich finde halt auch immer diesen spirituellen Weg oder Ansatz immer ganz wichtig, auch gerade in der Selbstständigkeit, äh, glaube ich, wichtig zu betrachten, um auch den Mut zu finden, wirklich das zu machen, worauf man Lust hat. Weil es schien mir so, wie du das jetzt erzählt hast, du hast für dich festgelegt, okay, pass auf, das interessiert mich, das ist meine Leidenschaft. Und wie so ist, kam plötzlich ein Zufall, du hast das DJ-Pult geschenkt bekommen, dann kam der andere Zufall, du triffst jemanden, der dich direkt für Space bucht, dann kommt der andere Zufall, du bist im Privilege. Du hast ja nichts davon konkret fokussiert, sondern es kam ja ein bisschen so zu dir, ne? Und deshalb wäre meine Frage, so was vielleicht auch die Zuhörer dann so interessieren würde, bist du dafür, dass wenn man eine Leidenschaft für was hat, dafür dann losgeht und sich die Dinge nach und nach ergeben? Oder muss man halt auch manchmal sagen, pass auf, jetzt bei dir hat ja Gott sei Dank gut geklappt, aber wenn jetzt einer sagt, ich will DJ werden, dass du sagst, pass auf, mach einen Kurs, heutzutage gibt es ja die Kurse, mach einen Kurs und geh dafür los. Oder findest du eher, nee, fokussiere deine Leidenschaft und der Weg kommt schon von alleine, weil ich frage mich immer, ich habe auch schon zig Kurse in irgendwas gemacht, inwiefern bringen diese Kurse eigentlich heutzutage was?
1: Ja, fangen wir mal kurz mit dem Spirituellen an, bevor wir dann zu den Kursen übergehen. Das ist dann schon so ein bisschen so eine Themengrätsche und ähm, das ist echt krass, also wenn ich, wenn ich das immer wieder so reflektiere und, und ich kann das manchmal gar nicht selber glauben und vielleicht ist das auch nur ein Zufall. Aber wenn man so ein bisschen spirituell angehaucht ist, kann man das ja für sich selbst auslegen, wie es ist. Und dann geht es wieder so in diese Zeit zurück, von der ich erzählt habe, wo ich dann in der Zeit, wo ich dann auf den Schulfäden und so privaten Geburtstagen das gemacht habe, hatte ich damals, hatte ich eine beste Freundin und in die war ich total verliebt. Also ich war total verliebt. Das war aber so, da waren wir im Teenie-Alter. So viel waren zum wir so Thema
0: Freundschaft ja, wir waren so 13, Frau und 14. Mann.
1: Ja, aber wir waren wir waren so jung, so wie 13, 14 ich glaube, sie fand mich auch gut, aber das war jetzt nicht so, dass man dann...
0: Wir haben machen natürlich können, auch mal ein bisschen
1: geknutscht und so. ne? Aber das war jetzt nicht wie heute eine richtige Beziehung oder mhm. so, sondern das war so äh, eher so Best Friends. ne? Aber irgendwie hat die mich total fasziniert. Und das war so, dass sie, also die Eltern hatten ein Haus auf Ibiza und die sind damals schon immer nach Ibiza geflogen. In diesem Alter von 12, 13, 14 hat sie mir immer davon erzählt, wir haben uns da geschrieben, Postkarten und so, hat sie mir immer erzählt, hey, ich war mit meinen Mädels hier im Space, das war voll cool. Deswegen kannte ich das damals auch schon, durch sie eigentlich. Ah. Da habe ich das so kennengelernt. Ne? Yeah. Und dann habe ich mir damals immer gedacht, die ist da jetzt ohne mich, war so richtig sauer eigentlich, ne? so ein bisschen, ja, so, sie ist da ohne mich, wer weiß, vielleicht lernt sie einen anderen Typen kennen und vielleicht findet die den dann viel cooler als mich oder so, wie so Kids halt so denken mit 13, yeah. ne? Und dann dachte ich mir so in meinem Hirngespinst: hey, stell dir mal vor, ich wäre da DJ. Und und sie würde dann in den das Club so kommen. Das habe ich wirklich gedacht. Krass. Und ich dachte mir, wenn sie dann in den Club kommt, und dann sieht, sie, dann nimmt sie mich vielleicht anders wahr. Und dann, dann sind wir ein Paar.
0: Findet sie mich toll, dann findet ne? findet sie mich
1: toll. Und wirklich, das ist jetzt kein Spaß.
0: Seid ihr ein Paar gewonnen?
1: Nein, ein Paar sind wir nicht <lacht> gewonnen. Aber irgendwann Jahre <lacht> später war es wirklich so, dass ich dann im Space einen Gig hatte... Und dann kamen sie wirklich und wir sind dann wirklich an dem Abend halt, sag ich nach mal. Nach Hause. Nach Hause.
0: Aber mich würde, jetzt mal, mich würde jetzt mal interessieren. Weißt du, das klingt für mich nach Visualisierung.
1: Manifestierung. Der Glaube versetzt Berge. Ja. Das, das, das ist das wirklich meine so. Ich. Also wirklich, genau diese ganze Geschichte hat wirklich damit zu tun, dass ich das immer so manifestiert habe und daran geglaubt habe. Ja, und das ist wirklich, ohne zu übertreiben, immer eingetroffen.
0: Ja, das glaube ich Und ich dir. kann
1: nur jedem raten, ne, dass du immer an deine Träume glauben musst. Das ist ganz wichtig. Egal, wie schwer die Schritte sind. Egal, wie klein die Schritte sind. Du musst die Schritte gehen. Und ähm, auch wenn es nicht zu 100% so passiert, aber der Glaube versetzt Berge.
0: Und hast du dir das auch immer bildlich vorgestellt? Ja. Ja?
1: Mhm.
0: Und... Was hat sie zu dem gesagt, als du dann der DJ warst? Also hast du schon so gemerkt, hattest du nicht mehr das Interesse wie vorher? Weil das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich kenne diese Denkweise tatsächlich, dieses, wenn ich XY mache, dann, ne? Ähm, hat, also, hat es sich einfach nicht mehr ergeben oder hat sie schon so gesagt, ey, hör mal, ich bin total platt, dass du jetzt hier DJ bist, das ist ja krass.
1: Ja, du hast schon recht, also wenn dann so zehn Jahre oder mehr vergehen, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ist man vielleicht nicht mehr ganz so Feuer und Flamme wie früher. Ne, Da ändert sich viel. Entweder du bist natürlich genau wie früher äh, Hals über Kopf, sage ich mal. Aber es kann auch sein, dass du dir denkst, oh mein Gott, was war denn da los?
0: Ja, ja, ne? ja, klar. Das kann
1: echt sein. Also es war auch nicht so, dass wir dann ein Paar geworden sind, sondern es war dann eher eine einmalige Geschichte. Aber das waren wir uns auch irgendwie schuldig, weil das war eigentlich... Ihr
0: musstet mal wissen, ne, wie ist denn jetzt? Spannend. Also das finde ich gerade richtig, richtig spannend, weil die dies visualisieren und daran glauben, das wird ja auch oft von außen negativ beeinflusst. Gerade oder auf Kommentare bekommen. Ja, und drei Freunde-Wein hat ja auch ein Perlwein. Und zu dem würde ich sagen, gehen wir jetzt über. Würde
1: ich, würde ich auch sagen, finde ich gut.
0: Super. So, ihr Lieben, und jetzt haben wir hier einen wunderbaren, frischen Perlwein mit einem total coolen Emblem in Silber. Und ich muss sagen, ich habe ja hier auch eine Perle neben mir sitzen, beziehungsweise <lacht> du hast eine Perle neben ich dir
1: eine sitzen. Perle, eine elegante Perle neben <lacht> mir sitzen, die sich als Sommelier erweist und äh, die Weine hier verkostet wie die ganz großen. Und dieser Wein äh, sieht schon toll aus, sehr einladend. Und ja, ich würde sagen, wir stoßen den an und probieren doch mal, oder? Ja. Der drei freunde Perlwein, so heißt er, Duftet total mm. elegant.
0: Ja, der, also ich muss sagen, top. Mm. Der ist wirklich, mm. also der riecht auch, ich habe es bis hierhin gerochen, der riecht ultra nice. Mhm. Ist sehr fruchtig und hat auch sowas... Elegantes, finde ja. ich. Also wirklich, ne? ich glaube auch, darin ist Scheurebe. Und das ist ja auch sowas, was, glaube ich, bei Frauen sehr beliebt ist. Was die
1: scheuen nimmt.
0: Weil. Ja, wahrscheinlich <lacht> die Scheu beim Flirten. Ne? Genau. Deshalb, da bleiben wir nicht bei Freundschaft, wenn es so weit kommt. muss <lacht> man mal ganz ehrlich sagen... Und äh, nee, aber ich muss, ich glaube, das wäre jetzt tatsächlich sogar mein Favorit bis jetzt. Ja,
1: Finde ich auch. Ähm, ist einfach auch ähm, für, für bestimmte Anlässe ganz gut, weil er perlt so ein bisschen. Ne? Das kann auch wirklich mal so ein Umtrunk sein, ein Empfang und so weiter. Und der enthält Noten von der Limette, von Minz, ein bisschen Aprikose ist auch mit drin. Und diese fruchtbetonte, ausgewogene säurestruktur ist wirklich empfehlenswert. das, und muss das man riecht einfach man sagen. auch, ne? ja. Das
0: riecht man auch. Nee, also ich würde sagen, 10 von 10 haben ja, wir hier, ne? Ja, Oder 3 von 3. 3 <lacht> von 3. Genau, wir müssen darauf nochmal achten.
1: Also ich bin nicht so der Typ, der jetzt rumläuft. Hey, ich bin DJ, weil ähm, für mich ist das gar nicht so. Also wenn äh, ich jetzt mit dir auch privat am U sitze, würdest du mich auch nicht die ganze Zeit davon erzählen hören, mhm. weil ich finde es gibt auch andere interessante Themen. Wenn dich das Thema interessiert und du sprichst mich darauf an, dann bin ich freue ich mich total und rede auch gerne darüber. Aber ich bin nicht der Typ, der das jetzt äh, so nach außen trägt. Also ich würde mich da nie als als DJ Kid Chris vorstellen, sondern ich sag, <lacht> ich bin der Chris. Und ja, genau.
0: <lacht> Sehr sympathisch auf jeden Fall, das finde ich schon mal gut. Ähm, ja, und nochmal, um auf die Kurse zu sprechen zu kommen, weil das ist ja immer das, was ich so spannend finde auch inwiefern, also wie geht man das eigentlich an? Man sagt, pass auf, ich möchte Beruf XY machen, der entspricht, entspricht nicht der Norm, ist mal was anderes, es ist meine Leidenschaft, ich traue mich aber nicht. Das ist ja immer so dieser Punkt, woran dann viele scheitern und ich kenne persönlich auch sehr viele Leute und da würde mich halt mal interessieren, was, was sagst du heutzutage so? Es gibt diese DJ-Kurse, würdest du jungen Leuten raten, mach das oder bist du da zwiegespalten?
1: Also grundsätzlich ist das so, dass man, dass ich diese Frage sehr oft höre. Und ich finde, wenn man das so vergleichen kann, ist das DJing ähm, ungefähr gleichzusetzen wie das Lernen eines Instruments. So ungefähr. Mhm. Das heißt also, dass du Zeit brauchst. Du kannst das jetzt nicht von heute auf morgen mit mhm. allen Facetten, die dazugehören. Und dazu gehört natürlich auch Herzblut, Passion. Und äh, natürlich kann so ein Kurs dir helfen. Warum denn nicht?
0: So Grundlagen schon mal Geht ja, kennen,
1: ne? Wenn du jetzt Klavier lernen möchtest, gehst du ja auch zu einem Lehrer. Mhm. Also so Grundlagen und vor allem auch, ist das was für mich? Ähm, hat das eine Zukunft und so?
0: Okay, also grundsätzlich bist du pro Kurs und äh, sagst, darauf kann man aufbauen. Ne? Also es schadet nie.
1: Also ich habe keinen Kurs gemacht. Ich habe das mir wirklich tatsächlich Lendlich. alles selber beigebracht. Krass. Wirklich komplett alles selber beigebracht. Aber heutzutage hat sich die Technik auch total verändert, weil als ich damit angefangen habe, war das wirklich nur Vinyl. Es gab nur Vinyl, es gab einen Mischer. Es gab zwei Turntables und einen Mixer und das war natürlich eine ganz andere Zeit. Ne? Du musstest da dich durchfuchsen, weil heute, durch das Digitale, ist es einfacher, auf jeden Fall. Ne? Aber ähm, warum nicht? So, es sind so viele Fragen, die offen sind. Welches Equipment ist gut? Was passt zu mir? Äh, wie ist das mit der Musikauswahl? Wie ist die Selbstfindung und so? Und wie es bei so künstlerischen Dingen ist, ist es nie verkehrt, sich einen Mentor zu suchen. Vielleicht auch jemand, der dich unter seine Fittiche nimmt, der, die, der dich lehrt, wo du auch mal mithelfen kannst. Also, um um solche Leute kennenzulernen, muss man erstmal selber hilfsbereit sein. Ne? Also viele Guter machen den Punkt. Fehler. Ja, viele machen den Fehler. Hey, ich wäre das gerne. Ich wäre gerne Model. Ich gehe jetzt auf den Laufsteg und bin da. Nein, du musst das erstmal lernen. Du musst lernen, wie, wie verhält man sich, wie zieht man sich an, wie, wie läuft man. Ähnliches beim DJing oder bei vielen künstlerischen Berufen oder auch als Fotograf vielleicht und so. Das heißt so, wir haben ja in anderen Berufen, die gesetzt sind. Machst du ein Volontariat, machst du ein, ein Praktikum oder sonst was. Äh, du lernst einfach und dieses Lernen ist wichtig. Lernen ist essentiell, um dir Wissen anzueignen.
0: Super spannend, was du gerade gesagt hast, weil das stelle ich ja auch immer wieder fest, <lacht> muss ich sagen, dass man wirklich viel, viel, viel dazu lernen muss. Und was mich jetzt nochmal. Ähm Werbung?
1: Nee, äh, ich wollte fragen, ob wir den aufmachen. Ach
0: so, gerne, gerne. Ja. Mal ganz kurz die Werbung.
1: Mir ist auch eingefallen, der Drei Freunde-Wein ist momentan einfach in aller Munde. Das merkt man richtig, quer durch Deutschland trinken die Menschen diesen Wein. Klar ist da natürlich auch mal ein bisschen der Promi-Bonus dabei, aber hier merkt man, hier geht es nicht nur um Marketing, hier sind wirklich Experten an Werk. Äh selbst gestern hatte mich eine Freundin aus Berlin kontaktiert, Sie hatte gestern Geburtstag und war ganz stolz, hatte mir so ein Screenshot geschickt ja. und gesagt, schau mal, ich habe den Wein bekommen, den habt ihr doch neulich getrunken, weil du hattest das ja in deiner Story gepostet. Stimmt, ja. Yeah. Und äh, dann sagte sie auch, ich hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. Ich dachte, ich war erst ein bisschen skeptisch, sie ist auch so eine Weinkennerin, mhm. ne? weil oftmals, wenn Promis dahinter stehen, weiß man nicht, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht und sie war total begeistert.
0: Und ähm, der verbreitet sich momentan wirklich enorm und ich finde auch, dass der sich so teilweise von anderen Marken abhebt, weil er einfach auch so diese moderne Dynamik mitbringt, die viele Weinsorten auch gar nicht mehr haben. Weißt du, kennst du diese altmodischen Embleme irgendwie, wo dann noch hier ein Blümchen, da ein Blümchen und so, wo man sich so denkt, brauche ich nicht, ne? Oder du hast so eine Flasche ähm, die irgendwie so aussieht, 0815, wie jeder Aldi-Bein. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, da ist wirklich eine Strategie dahinter und auch einfach so ähm, eine rote Linie, die mhm. ich finde, wo, die, wo man schmeckt. Ne? Also
1: das, das, das Label, also hier auf der Flasche, ist wirklich künstlerisch angehaucht. Also, es ist wirklich schön. Man sieht ja, das sind drei Pinselstriche, so eine Art. Und hier hat man auch eine Art Haptik, wenn man über diese Strich geht. Die kann man richtig erfüllen, fühl mal.
0: Okay. Ja, ja, absolut. Ne?
1: absolut. Das ist richtig so wie ein Relief. Und das finde ich toll. Also so kleine Details finde ich immer schön. Oder hier die geriffelte Mini. Und hier das,
0: das ist nämlich witzig, da war ich im Sixpack in Köln, das ist so eine Bar. Mhm. Ähm, und da war ich mit einer Freundin und da war nämlich genau dieses Emblem. Und sie meinte noch so, ach krass, wie geriffelt das ist. Und das Ding ist, du denkst erst, das nimmt keiner wahr. Aber die Leute nehmen das doch wahr, dass sich da so ein bisschen was bei gedacht worden ist, mhm. ne? Also ich muss sagen, sehr, sehr lecker. Sehr. Wir sind im Moment pro Perlwein, glaube ich.
1: Wir sind total im Perlwein-Fieber.
0: <lacht> Wir holen gleich noch ein paar Perlen für den Chris dazu. Genau,
1: ich sag, ich sag nicht nein.
0: <lacht> ich habe einen kleinen Einwurf. Und zwar frage ich den Chris gerade... Trinken viele Männer Wein, weil ich kenne Männer, die Wein trinken, aber ich kenne auch Weinhasser. Die trinken Gin Tonic, Vodka Red Bull, Vodka Wasser, Cola. So Chris, was würdest du denn sagen?
1: Ich würde sagen, die stilvollen Männer, die trinken Wein, denn wenn man Wein trinkt, dann... <lacht> ich <lacht> man, date man... nur nicht stilvollen Männer. <lacht> ja. Es gibt ja den Begriff Qualität und Qualität und da würde ich dann eher von Qualität sprechen. Die qualitativen Männer trinken gerne Wein und deswegen sage ich...
0: Trinken die auch gerne Sekt?
1: Ja, auch schon. Also ich trinke zum Beispiel gerne auch einen schönen Crémant oder einen Champagner oder auch mal einen Sekt. Das kommt immer darauf an, wie gut der ist.
0: Also ist Wein schon relativ beliebt. Und was würdest du sagen, welche Not an Wein spricht ein Mann besonders an Weil Ich kenne das so aus meinem weiblichen Freundeskreis. Wir sind doch eher auf fruchtig und hm. süß ausgelegt. Wie ist das bei Männern?
1: Unterschiedlich. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne roten Wein. Zum Beispiel so einen samtigen Touch mag ich. Ne? Etwas mit Tanninen und so weiter. Das mag ich sehr gerne. Das ist ein bisschen das ist es auch herber Schmerz, auch, ne? Ja, es ist ein bisschen samtiger, muss ich dir das vorstellen. Kann man auch als Herb interpretieren? Das ja ich was,
0: merke schon, ich, ich habe hier einen jetzt richtigen Nein. Ja. <lacht> Aber ich höre, so durch. <lacht> genau. ich höre nur das Wort Rot. Das sagt mir natürlich, wir müssen zu Rosé wechseln. Also lieber Chris, wir. wir starten den Rosé. Okay, also wir sind wieder am Start. Wir haben gerade ein kleines Päuschen gemacht und ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Kursen. Das heißt, wenn jemand sagt, pass auf, ich möchte meiner Leidenschaft folgen, gerade heutzutage, ich merke das ja auch selber. Dann gibt es irgendwie, ähm, ich möchte im Bereich Journalismus arbeiten. Es gibt die journalistische Schule, die das anbietet. Es gibt irgendwelche Ausbildungen, die angeboten werden. Es gibt Volontariate, es gibt Masterstudiengänge, Bachelorstudiengänge. Man ist teilweise vom Angebot her überfordert. Früher gab es ein Volontariat, das war die journalistische Ausbildung. Heute gibt es zehn Sachen. Ich glaube schon, dass man heutzutage so ein bisschen mehr noch dafür so irgendwie noch tun muss. Weißt du, was ich meine? Mhm. So dieses, ich muss noch ähm, den Leuten zeigen, dass ich es wirklich will. Das will ich damit sagen. Weil einfach, und darüber haben wir eben auch schon gesprochen, die Nachfrage auch viel größer ist.
1: Die Nachfrage mhm. ist riesig groß. Ähm, als Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber in Köln gibt es und in vielen anderen Städten auch die Vibra DJ School, das äh, machen auch Freunde von mir, die machen das richtig gut. Und da lernt man dann auch viel über Equipment und Beatmatching und so weiter. Sowas ist immer praktisch. Und das kann auch helfen, weil man muss ja überlegen, das ist auch ein Rieseninvest. Also wenn du jetzt wirklich professionelles DJ-Equipment kaufst, wenn ich mir heute neues Equipment kaufen würde, wären das ungefähr so 10.000 Euro. Mhm. So mit Boxen, mit Anlagen, mit weißt du, du Playern, so mit... Und, und und das ist natürlich high-end. ne? Ja. Aber wenn du jetzt sagen würdest, hey äh, Chris, ich möchte das gerne lernen, äh, günstig, dann kann ich dir auch schon was zeigen für 250 Euro oder so, ja. was schon cool ist. Ja. Aber was dann natürlich abgespeckt ist, ne, was ja. natürlich kein Clubstandard ist, aber so als professioneller DJ, so wie ich zum Beispiel, der ja auch viel reist, also ich bin dann wirklich auch rund um den Globus unterwegs, war schon in über 90 Ländern, in den Top-Clubs dieser Welt ne? und auf den ganzen Festivals, dann ist natürlich das Top-Equipment ganz wichtig, dass du damit umgehen kannst und äh, dass du einfach weißt, wie sowas funktioniert. Ähm, genau.
0: Sehr, sehr spannend. Da sind wir nämlich auch bei zwei wichtigen Themen, die ich unbedingt ansprechen wollte. Ähm, momentan ist ja auch das Thema Gender ähm, super am Start. Und da würde mich mal interessieren, es gibt ja auch, DJs. Wie viele DJs sind denn so vertreten? Ist das so, dass das wirklich noch ein bisschen so eine Männerkultur ist oder sind da mehr Frauen am Start? Wie nimmst du das Ganze wahr?
1: Ja, also man kann das einfach runterbrechen. Von 100 DJs, die so im Clubbereich unterwegs sind, sind das gefühlt fünf Frauen oder drei. Krass. <lacht> Warum? Also in erster Linie ist es so, dass das klingt jetzt nach Klischee, aber Frauen tun sich ein bisschen schwerer mit Technik. Das, das, hat, das ist nicht ab, herabwerden, aber das ist so ähnlich wie, dass es Bereiche gibt, die Männer dann auch nicht so toll finden. ja. Und als Frau ist das wirklich schwer, sich auch in dieser Männerdomäne durchzusetzen, weil DJs sind nun mal meistens Männer. Keine Ahnung, hat sich halt so ergeben.
0: Finde ich spannend, dass du das sagst. Wir hatten ja hier eben auch schon einen kleinen technischen <lacht> Struggle, wo ich schon mal leicht verbessert worden bin. Also Frauen mögen einfach Technik an sich nicht so gerne. Und nee, kann ich schon verstehen, dass das für uns dann ähm, vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, genau, sich da reinzudrücken, Genau, ne? da
1: so rummachen rum am Mixer und an diesen ganzen Knöpfen und so. Das kann für eine Frau schon echt langweilig sein. Muss man einfach so sagen. Klingt nach Klischee, soll es gar nicht sein. Und ich freue mich total, wenn auch mal eine Frau auf mich zukommt und sagt, hey, ich würde das gerne lernen. Kam neulich eine gute Freundin auf mich zu und da habe ich dann auch Equipment empfohlen. Ich finde das super. Ich finde das auch äh, so schön anzusehen. Ne?
0: Finde ich auch. Es ne, ist ich einfach auch.
1: cool, wenn eine Frau das macht. Outfit, und ne? so. Das ist einfach so <lacht> schön irgendwie. Das gehört dann. Das Nachtfilm ist sowieso eh, oberflächlich, muss ja. man ja sagen. Da geht es um Glamour und so. Da macht man sich schick und so. Man muss ja, Schönheit ist ja, liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber es ist doch auch mal eine willkommene Abwechslung. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann darum geht, ähm, wenn es um die sexy Tänzerinnen im Club geht, <lacht> ist es ja ganz selten auch mal ein Mann. <lacht> ja? Absolut, absolut. Ohne das jetzt in irgendeine Schublade schieben zu wollen oder so. Aber es gibt halt bestimmte Dinge, die sind dann einfach... Ähm, vom halt Gendern her in einer bestimmten Richtung. Und äh, das bin ja nicht ich, der das entscheidet, sondern das Publikum. Und dementsprechend Ergibt sich das dann.
0: Also, Frauen könnten quasi noch mehr vertreten sein in dieser Branche. Ist noch nicht so ähm, anscheinend wie in vielen anderen ja auch. Ähm, aber gut, wir arbeiten daran und ähm, genau. ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die daran wirklich sehr interessiert sind.
1: Maddy, wie wär's denn mit dir? Möchtest du nicht mal <lacht> DJ werden? Ich hätte auch Nein, schon einen Künstlernamen ich, für dich, DJ Maddy.
0: <lacht> DJ Maddie. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie am DJ sein interessiert. Ich glaube, mir ist das auch zu kompliziert. Und ähm, nee, tatsächlich, komischerweise, hat mich das echt nie so angetönt. Ne? Ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, die ganze Nacht ja, da zu stehen. Ist es. Und äh, da muss man ja wirklich Bock drauf haben, jetzt freitagsabends dann ab 11 Uhr irgendwie aufzulegen bis morgens 5.
1: Ist natürlich ganz unterschiedlich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Auftritt fahre, ist es in der Regel so von 1 bis 3 oder so. Ne? Ach, das, 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 geht das, das ja ist ja noch, dann ja. so die Peak Time kann aber auch mal sein, dass man den ganzen Abend macht. Es kann auch mal sein, dass man später macht oder früher macht. Das kommt immer auf, das, auf den Anlass an, Event und so weiter. Dementsprechend kann das von den Zeiten sehr unterschiedlich sein.
0: Und da würde mich jetzt mal interessieren, weil wir ja gerade eben drüber gesprochen haben, so man kann auch bei der Selbstständigkeit, das haben wir im privaten Bereich gesprochen, muss man immer viele Rückschläge auch einstecken wie hast du als DJ das letzte Jahr wahrgenommen? War das für dich? Ich meine, du hast ja mehrere Standbeine, von daher gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich nicht ein absoluter Rückschlag war, aber so generell würdest du sagen, das war schon so neu und ungewohnt und man musste sich daran erstmal so ein bisschen orientieren, dass es jetzt nicht mehr diese Events und Partys gibt oder wie hast du das so für dich wahrgenommen?
1: Ich habe das ähm, auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen. Fangen wir mal damit an, dass ich das zum einen mal ganz interessant und auch Wohltun fand, weil eine gewisse Zeit zu Hause zu sein, weil man wirklich ein Pensum hat, also wirklich unterwegs ist, viele Hotelzimmer, viele Flieger, viele Züge, was weiß ich, im Auto sitzen. Einfach, dass du jedes Wochenende tausende Kilometer hinter dich bringst. Manchmal auch nicht zu so viel, aber manchmal bist du dann tatsächlich mal in Südafrika oder bist dann mal in Bangkok oder mal in Dubai, bist dann mal in Miami und so. Und dann ist das so, dann fliegst du halt für den Gig dahin äh, und fliegst dann danach wieder zurück. Also das ist schon anstrengend, ne? dass du dann zwölf Stunden im Flieger sitzt oder mal zwei Stunden oder mal nach Mykonos oder mal nach Ibiza. Und, und dann mal... Also ich war in den letzten Jahrzehnten so lange nicht zu Hause wie jetzt. Also hat das richtig gut getan. Auf der anderen Seite ist das schon eine Belastung, weil du das vermisst, ne dieses Gefühl mit den Menschen, Du hast glückliche Menschen um dich. Das ist Entertainment. Du machst Menschen glücklich ne? mit der Musik. Das ist, das nagt an dir, wenn das plötzlich weg ist. Ne? Wenn das plötzlich wirklich über Monate weg ist. Wir sprechen jetzt von, lass ja. es mal 19 Monate sein ja. oder so. Anderthalb
0: Jahre, Natürlich ja.
1: habe ich in der Zeit auch äh, einige Gigs gemacht. Kein Vergleich zu sonst. Ne? Also ja, kannst du klar. wirklich ähm, sehr schnell zusammenfassen. Das war natürlich sehr schwer in der Zeit.
0: Ja und vor allen Dingen, um mal sage ich mal zu den als gut, <lacht> um mal zu den <lacht> noch ein da okay. auf, ne? <lacht> um mal zu den theoretischen Dingen zu kommen ähm, oder zu den spirituellen, denn das finde ich ja auch immer sehr spannend. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie hast du es geschafft, DJ zu werden, ne? Das ist deine Leidenschaft, du würdest sagen zu den jungen Leuten, geht los, kämpft dafür und der Weg ebnet sich quasi ja auch dann so ein bisschen meistens von alleine. Aber um jetzt mal zu den Hard Facts zu kommen. Was würdest du sagen, hält die meisten Leute davon ab, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil wir hatten das beste Beispiel in dem letzten Jahr, und was würdest du sagen, spricht dafür es zu tun?
1: Was dagegen spricht für die meisten Leute, ist erstmal die Angst, die Sicherheit zu verlieren. Du hast den sicheren Job, du hast ein festes Gehalt, du hast einen bezahlten Urlaub, du bekommst Geld, wenn du krank bist und so weiter. Das fällt ja beim Selbstständigsein weg. Ja. Und das ist für die meisten eine Hürde, dass man dann sagt, hey, pass auf, ich habe einen sicheren Job, guck mal, ich kriege hier mein Gehalt und beim Selbstständigsein bist du selbst und ständig. Das heißt also auch, dass du mal sonntags arbeitest, auch mal feiertags arbeitest, auch mal in der Weihnachtszeit arbeitest und so weiter. Und das ist für viele natürlich so ein bisschen ähm, so ein rotes Tuch. Und man braucht Ehrgeiz, man braucht Herzblut, man braucht eine Vision. Man muss daran glauben, weil äh, das dir komplett neue Welten eröffnet. Ja, du lernst dich selbst von einer ganz anderen Seite kennen. Weil du bist dann nicht nur dein eigener Chef, sondern vielleicht bist du dann auch demnächst mal selbst Arbeitgeber.
0: Ja, und ich finde das absolut spannend, weil ich glaube, dass, sage ich mal, sehr viele Menschen in diesem Hamsterrad drinne stecken. Ne? Und es ist ja auch so, wie du gesagt hast, man hat auch mal Durststrecken. Es kann auch mal zehn Monate Scheiße laufen. Was macht man dann?
1: Das stimmt. Und das haben wir ja jetzt auch gemerkt, dass das dann wirklich passiert. Und dementsprechend, zum einen sollte man sich immer ein finanzielles Polster zur Seite legen. Das ist ganz wichtig, weil es kann immer mal Höhen und Tiefen geben. Es kann immer mal die Auftragslage variieren. Und zum Beispiel kommt dann auch mal das Finanzamt und da musst du Steuern zahlen und etc. Das heißt also, dass du immer auf der Hut sein solltest und immer Geld zur Seite legen solltest. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt zwei ist, dass du als Unternehmer, als Selbstständiger auch verschiedene Standbeine aufbauen solltest. Ganz wichtig, dass man äh, eben nicht nur auf das eine Pferd setzt, denn ähm, läuft es damals schlecht, dann läuft es da vielleicht besser und so weiter und so fort. Dementsprechend kann ich immer empfehlen, ähm, verschiedene Standbeine aufzubauen. Das sind so meine Tipps.
0: Richtig, richtig spannend. Gerade das mit dem Finanzamt, ne? das ist ja immer so ein Überraschungsding, wo man sich dann so denkt, ja... Geil, ne? Mal bekommt man was zurück und mal muss man zahlen. Immer so ein Hin und Her. <lacht> und ähm, wie viel Zeit würdest du sagen, investierst du, jetzt bist du ja, sag ich mal, schon im Business drin, ungefähr noch in dem DJ sein oder zum Üben oder gar nicht mehr? Also was würdest du sagen, ist es so, weil du meintest ja auch, die Technik entwickelt sich immer, immer, immer weiter weiter musst du dich auch mal hinsetzen und sagen, pass auf, ich muss mir das Ganze jetzt nochmal angucken oder ist das so, du bist da schon so drin?
1: Du, ähm, man lernt nie aus, das ist schon mal das Erste und äh, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, das ist das Zweite, ganz wichtig und das Dritte ist, du musst dich immer wieder neu erfinden. Nehmen wir mal eine, als Themengerätsche ganz kurz ein, ein Beispiel, du bist in einer Beziehung, wenn du dich da nicht ständig neu erfindest, dann läuft das so gegen die Wand, dann ist ja, das, das ist so, ist das ne? vorbei, dann hast du auch gar, gar keine zwischenmenschliche Beziehung mehr, hast keinen Sex mehr, alles ist blöd. so, du, du lebst so nebeneinander. We love her. It. Ja, es, es ist tatsächlich so. Und wenn du dann wirklich immer wieder äh, das Ganze neu erfindest, und dann dann freut sich die Partnerin oder der Partner. Und dementsprechend, so ist es mit allen Branchen und Jobs, so ist es in der Mode, so ist es in allen Branchen. Er findet dich stets neu. Und ähm, zu deiner Frage, ob ich da stets dann feile, natürlich. Also ich habe zum Beispiel jetzt diese Woche äh, quasi morgen, also am 1. Oktober, je nachdem wann der Podcast ausgestrahlt wird, ist das ja dann schon vorbei. Äh, aber äh, lege ich auf dem Event auf, äh, hier in Köln, auf der Candy, Und da bereitet man sich natürlich vor. Und das machst du nicht an dem Abend irgendwie fünf Minuten vorher, sondern du, ich, ich, ich schaue mir an, was ist gerade so... Was, was, was packt mich gerade? Ne? Was finde ich gut? Was kann ich in mein Set einbauen? Das heißt nicht, dass ich das Set schon so vorbereite, wie es am Abend ist, aber dass ich die Tracks schon mal raussuche, weil es gibt immer wieder neue Musik und äh, neue Trends und so. Und dann äh, ist es natürlich schon cool, wenn du den Leuten das bieten kannst, dass sie sich freuen, dass sie, dass sie sich anlächeln, dass die jubeln, weil sie sich selbst feiern, nicht den DJ feiern. Der DJ ist da und es auch bestimmt cool, aber am Ende ist das eine Nebensache für die meisten Leute, das muss man einfach so sagen, wie es ist, sondern es geht für mich primär darum, dass man the time of your life feiert. Das ist dann richtig cool, dass man merkt, wow, die Leute haben eine richtig gute Zeit, haben eine Gänsehaut und feiern sich selbst, weil es geht um die Menschen, das, muss, das musst du immer bewusst sein und nicht nur um dich, also ich, ich erwarte nicht, dass irgendjemand dann danach zu mir kommt und sagt, wow, geil, sondern ich erwarte, dass die Leute einfach richtig, eine richtig gute Zeit haben.
0: Also ich weiß jetzt schon, wie ich den Podcast oder die Folge nennen werde. The Time of Your Life. Ich finde, das ist ein richtig gutes Statement. Und mal ganz ehrlich, wer ist morgen dein Lieblingsgast?
1: <lacht> morgen mein Lieblingsgast ist natürlich die Maddie. Die hat mir nämlich <lacht> eben erzählt, dass sie auch kommt. Und wenn du dann kommst, würde ich mich natürlich <lacht> richtig freuen.
0: Also ich feiere den DJ auf solchen Partys, so sieht es nämlich aus. ne? Und ich feiere nicht nur mich und meine Freunde und das Leben, aber natürlich auch. Und mal, um auf das Thema Charisma zu kommen, jetzt so zum Abschluss unseres Podcasts, das ist mir natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, dass ihr dann nochmal so einen Mehrwert für euch mitnehmen könnt. Was... Chris, findest du an Menschen besonders charismatisch? Also für mich ist Charisma ja immer dieses, eine hat eine Ausstrahlung, er weiß, wer er ist, er macht was, was ihm Spaß macht, ne? Also Charisma wird ja ganz oft in ganz vielen verschiedenen Art und Weisen definiert, aber letzten Endes ist es ja so eine Person, die kommt rein und du denkst irgendwie so, geil, die hat was, aber es kann auch ein total individueller Eindruck sein. Mich würde mal interessieren, was findest du denn an Menschen charismatisch? Oder wie kann man daran arbeiten, wenn man sagt, pass auf irgendwie, oh, ich fühle mich wie eine graue Maus, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, so, also ich muss was ändern?
1: Charisma ist natürlich etwas, was den Menschen dann ausmacht und jeder Mensch ist ja individuell für sich. Und ähm, ich finde es immer wunderbar, wenn man Menschen trifft, mit denen man sich ergänzen kann. Das finde ich toll. Also dass man zum einen vielleicht das eigene Wissen weitergeben kann, weil jemand sehr wissbegierig ist, aber zum anderen auch selbst etwas lernen kann. Denn jeden Tag möchte ich auch dazulernen. Also ich bin nicht der Mensch, der denkt: Hey, ich habe, ich weiß alles und ich bin Konfuzius. Und ich, nein, ich möchte jeden Tag aufs Neue dazulernen. Und ähm, Menschen mit Charisma zu begegnen, das ist was ganz Tolles. Das ist ein richtiges Geschenk. Weil das heißt auch auf der anderen Seite, dass man in irgendeiner Art und Weise auf der gleichen Welle schwebt, dass man äh, matcht, dass man ähm, quasi auf einer Wellenlänge ist. Und das passiert gar nicht so oft. Und das ja. hat nicht damit zu tun, dass derjenige vielleicht nicht charismatisch ist oder vielleicht uncool oder so. Solche Begriffe hört man ja oft. Das ist falsch. Nein, sondern es ist immer nur die richtige Zeit am richtigen Ort. Und das ist ein Zufall oder vielleicht auch Schicksal, wenn man das Ganze aus der spirituellen Sicht sieht. Und das muss man immer als Geschenk sehen, weil diese Menschen, die auf dich charismatisch wirken, die solltest du in dein Herz schließen, weil die triffst du nicht oft.
0: Und das finde ich super, super spannend, gerade was du sagst, diese zwischenmenschliche Beziehung, weil ich bin so ein Mensch, ähm, wenn ich jemanden als charismatisch empfinde oder wie du so sagst, auch als Mentor oder man wiped und man kann demjenigen was erzählen und jeder bietet dem anderen Mehrwert so, ich pack mir die so quasi direkt, ich liebe das, aber was würdest du sagen ist denn, wenn jetzt der eine irgendwie so total die krasse Persönlichkeit hat und der andere noch nicht so, ne, ähm, würdest du sagen, dass man dann auch viben kann oder sollte das einen eher anspornen dazu, pass auf, ganz ehrlich, der macht ganz schön viele Sachen richtig, ich muss mich in den und den Bereichen noch weiterentwickeln, weil das ist ja, denke ich, bei Charisma auch so super wichtig, dass man in so einer ständigen Entwicklung bleibt, ne, weil ansonsten so, ja, trostlos, <lacht> kann ich dazu nur sagen.
1: Ja, du hast das schon richtig angesprochen. Wir müssen das alles immer als ständigen Prozess sehen. Und wir entwickeln uns immer weiter. Und äh, oftmals ähm, erhofft man sich, dass man das auch durch andere erlernt oder dass man durch andere diesen Vorteil bekommt. Aber am Ende ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass du deinen Weg machst und deine Ziele erreichst und Erfolg, was ja immer im Auge des Betrachters liegt, erlangt, Derjenige, den du siehst, wenn du in den Spiegel guckst.
0: Boom. <lacht> so ist es nämlich, ne? Aber weil, und jetzt kommen wir wirklich zum Abschluss, Abschluss. Was findest du denn an Frauen besonders charismatisch?
1: Das ist so dieser, dieser, dieser Magic Moment, den man dann zusammen hat. Also wenn es wirklich darum geht, dass sich mal eine Frau fasziniert, da gibt es gar keine Formel für. Das, das ergibt sich in diesem Moment und, und den spürst du dann und denkst dir dann, das ist jetzt anders als sonst, das ist irgendwie was Besonderes. Und dann weißt du das auch. Und ähm, Ich finde es immer schade, dass Menschen dann eben so von Äußerlichkeiten ausgehen oder von finanziellen Situationen, Erfolg, das alles spielt gar keine Rolle. Äh, es geht wirklich nur um diesen Magic Moment, den man dann hat und alles andere ergibt sich dann.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Also Magic Moment is the key. <lacht> ne? Wie das so ist. Aber äh, nee, das hat mich jetzt tatsächlich nochmal so interessiert zum Abschluss. Und ich finde, dass wir ein richtig schönes Gespräch hatten. Und ich hoffe, dass der ein oder andere da auf jeden Fall einen Mehrwert für sich mitnehmen konnte, wie man seine Leidenschaft nehmen kann und wie man auch so ein bisschen den Mut mitbringt, das zu tun. Und ja, hast du vielleicht noch gerade so zum Abschluss ein Tipp an die Leute, von wegen, wie du es auch schaffst, dein Mindset stetig so zu halten, dass du auch dran bleibst. Ne? Weil ich meine, manche würden vielleicht auch nach fünf Jahren sagen, weißt du was, ist mir alles zu so anstrengend, <lacht> reicht jetzt. Ich äh, bin dann mal weg als DJ.
1: Ja, es gibt ja viele Lifehacks, ne? mit denen man eben... Lifehack, das, das Lifehacks. Lifehacks, wirklich, das sind Lifehacks. Und ich nehme mal einen ganz normalen Hack mit dem man wirklich Berge versetzen kann. Und das ist eine ganz einfache To-Do-List. Also, dass man wirklich visualisiert, was man möchte. Ähm, vielleicht auch äh, äh, so ein, so ein Vision-Board hat. Ne, Habe ich? Ja, das ist, das, das, das ist wirklich gut. Also, fokussiere dich.
0: Soll ich dir das was deine Lustiges Zienleiter? erzählen? Ja, gerne. Ich hatte ein Vision-Board aus Glas und es ist wirklich lustig. Und ich bin dagegen gelaufen. Und es ist verbrochen. <lacht> Und ich habe das meiner Mutter erzählt und meiner Mutter meine Mutter nur so, also da waren wirklich zig Zettel drauf und sie nur so, weil sie eh an gar nichts glaubt von dem, was ich da aufhänge, sie nur so, oh, the vision is broken. <lacht> und ich nur so, nein, Scherben bringen Glück, also ganz ehrlich, jetzt geht alles in Erfüllung. Also ich muss sagen, ich hatte echt ein Vision Board, bis das dass es zerbrochen ist und da ist ziemlich viel von in Erfüllung gegangen im Gut, letzten Jahr. Super. Hast du einen? Finde ich
1: gut, natürlich. Wo ist es? Mhm. Also mein Vision Board ist <lacht> äh, virtuell. Also nicht mental, sondern virtuell. Also ich schreibe mir das. Es gibt ähm, im iPhone gibt es eine App, die heißt Notizen.
0: Ja, kenne ich. Und da schreibe ich
1: mir das einfach auf. Du schreibst
0: du Vision Board Doppelpunkt? Genau.
1: Und, äh, also Leute, das ist der Tipp... <lacht> Mit Notizen arbeite ich täglich. Ich also da auch. kann ich wirklich, da schreibe ich meine Vor Texte.
0: habe alles angepinnt.
1: Da pinne ich und dann habe ich so meine Hashtags ja. und Suchwörter und so was. Und ähm, wirklich dieses runterschreiben, dieses Manifestieren, dieses Visualisieren, das hilft ungemein. Oh, sehr schön eingeschenkt. Liebe Maddie.
0: Also wir stoßen an. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich eben schon mal kurz gekostet habe und wir trinken jetzt den 2020er Rosé Trocken und er ist wirklich erdbeerig. Chris.
1: Okay, ich habe noch nicht probiert. Ich nehme jetzt einen Schluck. Unfassbar erdbeerig. Ne? Super fruchtig, sehr schön. Sieht auch sehr erdbeerig aus von der, von der Farbe her. Und ähm, überhaupt nicht aufdringlich, ein ganz toller Geschmack.
0: Also dieser Roséwein passt sich auch super dem Essen an. Also das heißt, er ist wirklich so, würde ich sagen, für jeden Gang, gerade so was Fleisch angeht. Ne? Rotwein, Rosé, das geht ja alles in die Richtung, dass man sagt, pass auf, ich esse ein Carpaccio, -Fleisch, ne, ein Steak. Und dafür ist er wirklich super. Und er hat auch noch so einen Hauch von.
1: Ja, ein bisschen Himbeeren, Kirschen, aber man darf sich davon nicht täuschen lassen. Der ist nicht süßlich, der hat eine leichte Säure und dadurch diesen tollen Geschmack. Also es ist jetzt nicht irgendwie so was ganz Süßes, wo man denkt, oh mein Gott, das schmeckt ja wie Plörre. Nein, der ist durch diesen Säuregehalt, diesen Dezenten, hat einen sehr frischen Charakter und dieses Zusammenspiel aus Süß und Säure schmeckt sehr ausgewogen.
0: Ich würde sogar sagen, das ist ein perfekter Wein für den Herbst, weil es ist nicht dieser starke Rotwein, den man so im Winter, wenn es kalt ja, genau. ist, trinkt. Ne? Genau. Aber ich finde so für den Herbst, ne?
1: So, liebe Leute, weiter geht's mit einem Grauburgunder. Er ist trocken und der Jahrgang ist 2020. Wollen wir anstoßen, liebe die?
0: Also ihr Lieben, wir trinken jetzt einen erfrischenden und feinen Grauburgunder. und der Chris. Ich habe hier so eine kalte Asche neben mir sitzen ne? und deswegen... <lacht>
1: haben wir haben uns mal ein bisschen eingelesen und hier steht in einer Rezension, ähm, hat etwas von kalter Asche. Habe ich noch nie gehört, aber ich glaube in sommelierkreisen ist das der... Absolute Geheimtipp.
0: Also, Chris meinte, das ist sein Favorite, ne? Und wir probieren den jetzt mal. Und ich würde sagen, also, wenn ich jetzt so daran koste, ich schmecke so ein bisschen feige.
1: Feige schmeckt man auf jeden Fall. So ein bisschen was Blütenmäßiges, klassisch. Hat auf jeden Fall ein sehr schönes, intensives Bouquet. Und auf jeden Fall ist der Ab Abgang sehr aromatisch und kommt sehr zur Geltung. Nein, Nein also wir wirklich. müssen
0: sagen, was ist jetzt unser Favorit? Wenn wir jetzt die vier Weine in Anbetracht ziehen, was ist unser Favorit?
1: Perlwein, Riesling, Rosé Perl. und Grauburgunder. Perlwein war spitze.
0: Perlwein ist number one, Grauburgunder ist für mich number two ah, okay. tatsächlich. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin Fan davon, mhm. also so...
1: Das stimmt schon, der, ja. der Grauburgunder ist wirklich für jeden Anlass geeignet und den kannst du. Genau halt das ist es. Super leicht. Der zum riecht Essen, für mich so wie so ein. Zum Salat, zum mhm. Fisch, zum Fleisch. Den kannst du einfach. Ich wollte
0: gerade sagen, gutes Essen, mhm. so das ist ein toller Wein für ich glaube jeden Anlass. Mhm. Finde ich auch. Ne? Der ist so ein all, Allrounder.
1: oder Scheidung, jeder anders.
0: <lacht> wir wollen natürlich äh, nur positiv. nein, ja, wir wollen Hochzeit, echt sein. Keine Scheidung. <lacht> wir wollen nur echt sein und... Ähm...
1: Wir sind ganz echt heute und Leute, absolute Empfehlung, kein Spaß, drei Freunde, checkt das aus, es ist bezahlbar, es ist stilvoll, es ist voller Geschmack und Ästhetik.
0: Absolut, das kann ich nur unterstützen. Und ähm, vor allem hat es auch eine gewisse Varianz, die wir ja auch so nicht von allen Weinsorten kennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen: so Du bringst den mit auf den Geburtstag und es ist so, oh schön, was ist das für eine Flasche? Es macht was her, ne? Es
1: macht was her und ähm, der Wein hat Charisma für mich.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Charisma. Habe ich auch Charisma, Chris? Total. Ja, ja.
1: Du hast Charisma und du siehst gut aus. <lacht>
0: Na dann, wie der ja, Wein, ne? Wie der Wein. So enorm. Die Folge war nochmal anders als meine vorherigen Folgen. Und ich hoffe, dass mit dem kleinen abwechslungsreichen Weintasting und Sponsoring hat euch nochmal ganz gut gefallen und ihr hattet was zu lachen. Denn äh, ich möchte natürlich, dass dieser Podcast hier auch so authentisch wie möglich ist. Und ich denke, das konnte ich in dieser Folge ganz gut rüberbringen und ähm, ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Spotify oder iTunes Kanal abonniert und äh, ja, vielleicht auch mal das ein oder andere Kommentar da lasst. Ich danke euch und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß.